Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Henry Lasser Wikipedia. Pintorpafrun. Pintorparfrun är en sägen om en grym slottsfru som plågade livet ur tjänstefolk och torpare. Legenden är en av de mest kända av alla svenska sägner om vålnader. Vita damer och svarta fruar som spökar på slott och herresäten. Pintorparfrun förknippas med Eriksbergs slott i Sörmland som under medeltiden hette Pinnatorp. Pintorparfrun har också blivit ett allmänt begrepp för en grym slottsfru som går igen och spökar på svenska slott. Sägnens ursprung Berättelsen om Pintorparfrun finns i flera varianter men mest gemensamt är berättelsen om en slottsfru som blev bestraffad av djävulen för sin snålhet och grymhet mot sina undersåtar och som klagande och ångrande kommer tillbaka som en vålnad. Namnet Pintorparfrun associerar till gården Pintorp, nuvarande Eriksberg i Sörmland. Ortnamnets likhet har således blivit en förklaringssägen för en tyrannisk härskarinna som pinar sina anställda torpare. Sägnen om social kritik Historien om Pintorparfrun har även sina rötter i en socialkritisk utformad version som kombineras av två äldre, den ena av danskt och den andra av tyskt ursprung. Under 1600-talet låg Sverige i krig under 66 år. Det innebar att många män var borta. Istället tog kvinnorna över skötseln av slott och gårdar 
och de sägs ofta ha styrt sina undersåtar med hårda nypor. De beskrivs som onda och ibland väldigt grymma. Efter sin död lär dessa slottsfruar ha drabbats av svår ånger. De fick ingen ro i sina gravar utan de gick igen och hemsökte sina gods. Att torpare och tjänstefolk kritiserade sitt härskapsfolk var otänkbart. Därför talade man istället om onda vålnader av tidigare hädangångna slottsfruar. Folksagan Den här folksagan hävdar att fru Anna Oxenstierna var pintorparfrun och berättelsen flyttas till Karl den 10 Gustavs regering. Så här står det. Där Eriksbergs herresäte nu reser sin pampiga slottsbyggnad bland parker och trädgårdar låg en egendom som hette Pintorp och vid den här sägnen fäst den hemska berättelsen om Pintorparfrun. På Pintorp bodde en adelsman som vid sin död i unga år lämnade gods och ägodelar till sin enka. Istället för att vara en god husmor för sina talrika underhavande utarmade hon dem på alla vis och misshandlade på det grymmaste. Under slottet hade hon djupa fängelsehålor där många oskyldig försmäktade. Mot barn och tiggande hetsade hon arga hundar och den som inte infann sig på rätt tid till arbetet kunde vara säker på att återvända hem om kvällen med ryggen hudflängd. Tidigt en morgon när dagsverksfolket samlades stod pintorparfrun på slottstrappan och såg en stackars torpare komma för sent. Skummande av vrede överröste hon honom med ovett och förbannelser och befallde honom att fälla den största eken som fanns på godset. Innan kvällen skulle han köra den ohuggen med toppen förut fram till gården. Om man inte verkställde befallningen till punkt och pricka så skulle han utan nåd och förskoning drivas från torpet och allt han ägde skulle tillfalla gården. Grubblande över den hårda domen gick torparen till skogen där han mötte en gammal man som frågade honom varför han var så ledsen. Därför att det är slut på mig om vår herre inte kommer med hjälp suckade den olyckliga och talade om vilket beting hans matmor hade förelagt honom. Oroa dig inte, sa den okände. Hugg den här eken och sätt dig på stammen så ska Erik Gyllenstjärna och Svante Baner dra den till slottet. Torparen gjorde som gubben sagt och började hugga och redan vid tredje hugget så föll trädet med ett väldigt brak till marken. Därpå satte sig torparen på stammen med kronan framåt och genast började trädet röra sig som om det hade dragits av hästar. 
Snart blev farten så hög att gärdesgårdar och grindar kastades som stickor längs efter vägen. Och inom kort var eken på borgården. Just som toppen törnade mot slottsporten snavade en av de osynliga dragarna och en röst hörde säga Vad knäar du Svante? Pintorparfrun som stod på trappan förstod vem som var torparens hjälpare. Men istället för att ångra sig så började hon svära och hota torparen med fängelse. Berättelsen avslutas med att djävulen rider fram till slottet med en svart vagn och hämtar slottsfrun, hennes präst och kammarjungfru. Djävulen tar dem till ett slott och plågar slottsfrun i en våldsam vals som slutar med att fru Anna och prästen sänds ner till helvetet medan kammarjungfrun återvänder och berättar historien. Visan Berättelsen som nyss lästes är troligtvis en bearbetning av poeten Wilhelm von Brauns mycket populära dikt Pintorparfrun som såldes som skillingtryck under 1800-talet. Det fanns flera populära visor om historien. Von Brauns dikt är en blandning av olika sägnenversioner där en 1500-tals sägnen om fru Anna Karlsdotter möter en 1600-tals berättelse om fru Anna Oxenstierna. Nedan följer de sex verserna som inleder visan. I Sörmland, på sitt slott Eriksberg, där bodde en enka, fru Anna, som sög sina bunders och torpares märg, samt hade av galla en kanna. Hon trätte och svor ifrån morgon till kväll och nyttjade nageln och näven var att pigorna fingo okristligt med smäll och spöstuga hade hon även. Där hängde hon bunder och tjänade upp och gav dem på pälsen så svåra. Fru Anna hanterade människokropp så ögonen månde sig tåra. Hon hetsade hundar på tiggare små och log när de skreko för bettet. Bad någon om mat blev hon gulblek och blå och for som hon varit från vettet. Hon svälte sitt folk, lät det äta ur ho, den skällaste välling och grina, men hade en bonde en mjölkande ko, hon drev den i stallet till Sina. Så levde fru Anna med en ryktets basun och namnet och minnet tog vården i trakten hon kallades Pintorpafrun och Pinatorp kallades gården. Möjliga Pintorparfruar Anna Karlsdotter, död 1552, var slottsfru på Pintorp. Fru Anna var den sista av Vinstorparetten och kom från Vinstorpasäteri vid Ulrisehamn. I sitt första äktenskap var hon gift med Erik Karlsson Vasa som var kusin till Gustav Vasas far. 
hennes första man dog 1491. Och hon gifte om sig med Erik Eriksson Gyllenstjärna, den yngre, som blev ihjälslagen 1502. Hon lämnade gården Vinstorpa i Västergötland och köpte 1508 gården Pintorp i Sörmland, som hon styrde i nästan 50 år. Fru Anna födde 12 barn, varav hälften dog som spädbarn. Hennes dotterdotter, Margareta Eriksdotter, blev Gustav Vasas andra fru och Sveriges drottning. Det finns källor som säger att hon var en grym slottsfru som torterade torpare på sitt gods. Men hon var en mycket mäktig enka och räddes inte att bråka med kung Gustav och tvista om arvet efter sin man. Beata von Yxkull Beata von Yxkull 1618-1667 gifte sig 1636 med Pintorps ägare riksrådet Erik Karlsson Gyllenstjärna. Men eftersom han ofta var borta kom gårdens skötsel att i stor del lämnas åt Beata. En uppgift som hon fortsatte med efter makens död. Hennes mellanson Kristoffer Gyllenstjärna lät slutföra en ombyggnad av slottet som därefter fick det mer ståndsmässiga namnet Eriksberg efter hans fader. I Bärlinge kyrka kom den beryktade pintorparfrun Beata von Yxkull att få sin sista viloplats tillsammans med maken riksrådet Erik Gyllenstjärna. Beata har oförtjänt blivit den som oftast utpekas som pintorparfrun. Det finns inga källor som säger att hon var grym och orättvis eller på annat sätt kan kopplas till legenden. Anna Oxenstjärna Anna Gustavsdotter Baner 1585-1656 föddes på Djursholms slott som dotter till Gustav Axelsson Baner. Fadern blev halshuggen år 1600 i Linköpings blodbad. Anna blev gift med riksrådet Gabriel Bengtsson Oxenstjärna och hon beskrivs i Wilhelm von Brauns skillingtryck som Pintorparfrun fast hon aldrig varit slottsfru på godset Pintorp. Hennes bror Svante Gustafsson Baner och Erik Eriksson Gyllenstjärna figurerar i visan som goda vålnader som drar eken fram till slottsporten och räddar torparen från bestraffning. Barbro Påle Barbro Eriksdotter tillhörde etten Bjälke en familj som var känd för sitt motstånd mot danskarna. Hon gifte sig 1524 med sin syster Annas styrson riddaren Mons Johansson natt och dag och blev slottsfru på släktgården Brorsind i Östergötland. Berättelsen om Barbro Eriksdotter samstämmer mycket med den om Beata Yxkull och hon kallas också för pintorparfrun på Brorsind. Det sägs att hon var en hård och elak husmor som också var trollkunnig och hon njöt av att plåga sina underlydande. Efter sin död fick hon aldrig ro och spökade så våldsamt i Linköpings domkyrka att man flyttade kistan till Sockenkyrkan. Där drev man en påle genom hennes kropp 
så hon skulle bli kvar i jorden. Det var så hon fick namnet Barbro Pole. En annan sägen hävdar att man slutligen kastade hennes kista i Tarmsjön. Först då blev det lugnt på slottet. Men att hennes vånad fortsatte att spöka vid sjön. Ja, då har Wikipedia sagt sitt om pintorparfrun. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källanvisning. Ett, Ullgren, Peter, 2005. Herrgårdsböken, Valström och Vidstrand. Två, Pintorparfrun, Uppslagsverk, ne.se, läst 7 oktober 2016. Tre, Von Braun, Wilhelm, Samlade dikter. Tredje delen, sidan 178-182, läst 7 oktober 2016.